1: Hola, hola, ¿Cómo están? Yo acá
2: ando en, la, en las fallas, estando hablando, <laughs> hablando sola. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más este diciembre, miércoles primero. Buena, buenas tardes hoy aquí desde Riverside, California. Yo acá andaba ya inspirada, hablando, acomodándome y todo, y dije, ah lo tengo en modo ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que vayan compartiendo la página para que seamos más personas las que podamos aprender de estos programas y compartir el conocimiento que vamos teniendo poco a poco. Hoy con nosotros está nuevamente Azucena Holgado, que ustedes ya la conocen. Es una experta en el IRS Notaria Pública, una de las cosas que me encanta de Azucena es que te va a ayudar sin importar nada. Ella te va a tratar de guiar en todo. Es una mujer muy preparada, que sabe mucho. Así es que cualquier duda, pregunta que tengas relacionado con IRS, con tus taxes, con tu IT number, de inmigración, de lo que sea. Ella te va a ayudar, de lo que sea. Creo que Azucena es como una enciclopedia abierta que podemos nosotros... Con, a buscar información en el cerebro de ella. Así la veo yo. Así es que, Azucena, bienvenida y espero que toda la gente de aquí aprecie el conocimiento que tienes. Yo realmente lo, lo aprecio muchísimo y es una de las cosas que cuando te invité a participar en este programa, tía Azucena, es que tú sabes mucho. La gente tiene que saber todo lo que tú sabes porque cuando nos llegue la necesidad de aprender o de hacer algo, lo vamos a saber ya porque tú lo has compartido. Bienvenida, Susana.
3: Gracias a todos, a todos los que nos ven. Eh, gracias a Jovita, gracias a, a Carlos, a todos los que están participando en este momento, a Max, a Catherine, a Luis, a Jesús, a, todo, todo lo, a todos los estados que si nos ven de otro estado y a todos los países, los que nos ven de otros países. Últimamente, Araceli, tenemos muchas noticias de muchas cosas, así que tuvimos que preparar para hoy eh, cosas que han salido a último momento, que creo que son importantes. Ustedes digan no si son importantes o no. Quiero agradecer a todas las personas que me mandaron el texto para agarrar 25% de los taxes, pero no se asusten que acabó el Black Friday para mí pero a los que mencionen, eh, me manden un texto mencionándome el nombre de Araceli o de Taxes, le voy a hacer un 15% de descuento. Y tienen que mandarme el texto a 951-535-9645. Bueno, te voy a decir, Araceli, que esta semana estuvo bien. No sé si te enteraste de ese muchacho de la high school en Michigan. ¿En Michigan? ¿En Michigan? Que entró a la high school ¿Supiste algo de eso? ¿Pudiste enterarte de eso? Honestamente Supe algo, pero no en
2: concreto No lo vi, a Azucena Y algo que quiero que mientras que la gente se nos va conectando Y todo, agradecer como tú A, a cada uno de los que nos ven Shannon, Mónica, Victoria Jesús eh, Jesús Todos ellos, si no hemos mencionado Algunos, escríbanos su nombre De dónde nos ven A Jessy Rosales también, donde nos ven para que nosotros podamos ver, saber de ustedes, saber que le, les, les gustan los temas, qué quieren saber de estos, de estos temas, y ayúdenos a que más gente se prepare, a que más gente tenga este conocimiento, solamente compartiendo nuestras páginas. Vayan y denle clic a esa página de, que me, de Me Gusta en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, y no se olviden de, de ir a ver nuestra página de www aracelirosales.com, donde van a encontrar cada programa que hemos tenido desde ya marzo, me parece que fue en marzo cuando empezamos marzo. todo esto. Uh -huh. Y si crees que no pudiste vernos en, en, en vivo, puedes escucharnos nuevamente en el canal de YouTube, puedes escucharnos en podcast y en Spotify. Una cosa, Susana, que a mí me encanta y quiero rescatar de todo esto que me acabas de preguntar es... Muchas veces estamos ocupados en haciendo otras cosas, en rutinas de familia, escuela, trabajo y no, no sabemos notas importantes que están pasando hoy en día. Y he tenido buenos comentarios de toda la gente que nos ve y me dice, oye, Araceli, yo no sabía lo que pasó en tu programa. Oye, qué bueno que no, si no hubiera sido porque vi tu programa, yo no hubiera sabido que estaba pasando esto, así es que quizás ese sea, seamos nosotros, suena? ahorita soy yo la que no sabía de esto, así es que cuéntanos y vamos a ver qué información tienes con esto.
3: Sí, lamentablemente me gustaría dar información más, de, más, alegre, más alegre, pero lo que está pasando últimamente es mucha violencia. Eh, hay un muchachito que en Michigan, fue a la high school um, y tiene, el muchacho tiene la edad de 15 años, fíjate, 15 años, ¿ok? Eh, en la ciudad se llama Oxford, está en Michigan. Y el adolescente lo que hizo eh, se llama Ed Ethan Crumbly, eh, tiene 15 años y está detenido por cargo de homicidio culposo y planeado. Fíjate que es lo que hizo... El papá, el viernes anterior, o sea, esto sucedió el martes, ayer. Como, como les decimos siempre, traemos todas noticias últimas. Por si no tienen tiempo de leerla o de ver la tele, con nosotros se van a enterar. El viernes último el papá fue comprado comprar una 9 milímetros ¿Y qué sucedió? El, el martes, eh, digamos el martes anterior al viernes, por alguna razón la escuela llamó al papá y a la mamá y le dijo que querían tener una conferencia debido a que veían que en la clase el niño tenía problemas de comportamiento. Fíjate que no se declaró, en la noticia no se dijo claramente cuál era el problema que tenía. Eso pasó el lunes y martes pasado. El viernes, no sé por qué el papá compró un arma, una 9 milímetros, y por no había ninguna, ninguna eh, muestra de que él iba a hacer lo que hizo. Él agarró, agarró la pistola, se fue a la escuela y después del lonche, porque era cerca de la una, él salió del baño, se paró en el corredor de la escuela secundaria y empezó a tirar tiros, tiró 30 tiros, fíjate. Eh, cuatro murieron instantáneamente y después en total fueron ocho, ocho personas las cuales había heridos y había cuatro muertos. Iban de la edad de 14 años, una muchacha llamaba Hannah. Después hubo otra llamada Madison, de 17 años. Había un muchacho llamado Tate, de 16. Hoy falleció un niño que se llamaba Justin, de 17 años. Y no hubo nada que nadie pudiera saber que él iba a actuar de esa forma. No se puede saber el motivo. ¿Y sabes por qué no se sabe el motivo? Porque como siempre decimos, cada estado tiene sus leyes. Y en, y en, en Michigan, si el muchacho lo que hicieron, lo detuvieron. El muchacho no dijo ni A ni B. Los padres le dijeron que no diga absolutamente nada. Y en el estado de Michigan, si el niño es menor o el muchacho es adolescente y es menor de edad, a menos que el papá y la mamá le dé autorización a la policía para interrogarlo no puede hacer y lógicamente el papá y la mamá no quisieron autorizar que la policía hable con el muchacho lo que sí pidieron un abogado para él porque sabe que está en problemas ahora fíjate que estaban diciendo de que en la escuela no había ningún reporte que se haya hecho que a niño lo estaban intimidando o que tenía algún problema con alguno de los estudiantes. Y según parece, no fue que él fue determinado a matar ciertos estudiantes, no. Él se paró en el hallway y con su arma tiró 30 tiros. Y fíjate que dicen que fue planeado porque él no tiró así nomás. Él tiraba al pecho y a la cabeza. Por eso instantáneamente murieron algunos. Por eso dicen que él planeó eso. No fue como la mayoría de los que están con problemas mentales y tiran así, no, no, no. Él tiraba a, a, a cualquiera, pero tiraba en la cabeza y le tiraba en el pecho. Así que es muy triste esto que ha sucedido. Ahora las autoridades lo van a juzgar a él. Está en un centro de rehabilitación juvenil. Lo van a juzgar a él como un adulto por la cantidad de muertes que hay y parecen que van a culpar al papá porque cómo él pudo agarrar el arma que su papá había comprado el viernes anterior y cómo su papá se descuidó de no hacer lo que tiene que hacer cuando uno tiene un arma, ponerle un lock al gatillo, tenerlo en una caja de seguridad y las balas tienen que estar a, a, lejos del arma, separada del arma. Ahí se está viendo porque muchos muchachos dicen que cuando empezaron a escuchar eh, los tiros, que fue un total de 30 tiros, y fíjate de que aparte de esos tiros, tenía 18 más, tenía 11 en los bolsillos y tenía un cargador con más tiros. Así que si no hubiera sido que 100 estudiantes mandaron eh, eh, información a 9.11 y la policía vino en cinco minutos, quizás hubiera seguido matando. Ahí estamos viendo que muchos muchachos se tiraban por la ventana y agarraban cualquier cosa, agarraban tijeras, calculadoras, lo que fuera, pensando que se iban a tener que enfrentar con este muchacho que fue a tirar tiros ahí a la escuela. Entonces, la pregunta ahora es... ¿Tiene que ver lo que la escuela habló con el papá y la mamá la semana anterior? ¿Tiene que ver quizás con algún problema que él tenía con compañeros o se burlarían de él por alguna cosa y él no lo, no lo dijo? ¿Se quedó adentro con eso? Por eso creo que es tan importante la comunicación de los hijos con los papás. Porque quizás la mamá y el papá no veían que él tenía problemas porque nunca decía. Pero el problema se fue acumulando adentro a tal forma que cuando él vio un arma dijo oh, es la forma de vengarme, voy a matar a, a, quien, a quien sea. o no sé, no sé qué problema, porque fíjate que no tiene ningún récord de violencia ni nada de acuerdo a la policía. Qué triste, ¿no?
2: Yo sigo en, en, en shock, Azucena, imaginando que desafortunadamente estos actos pues ya no se presentan ni en adultos. Ahora el temor es como yo, como madre que tengo mi hijo, el que vaya a la escuela. Y eh, años atrás las madres pensábamos que los hijos estaban seguros en la escuela. Ahora tenemos ese temor de no solamente que pasen estos actos, sino que también Ahora, la gente, ahora lo que hace la gente también, Azucena, esto pasó en, aquí en el, en el condado de Riverside, donde yo vivo, en la escuela de mi hijo particularmente, donde había una camioneta sospechosa visitando a los niños cuando entraban a, la, a las 7 de la mañana y donde las personas agarraban a cualquier niño y le mentían, le decían, oye, tu, tus padres tuvieron un accidente y me mandaron por ti vengo por parte de la policía para llevarte al, al doctor donde está tu mamá, te vamos a llevar entonces esto, esto fue real, esto fue verdadero, nos mandaron un email a todos los padres de familia de la escuela que habláramos con nuestros hijos y les explicáramos que eso no va a pasar por ninguna razón. Ninguna persona extraña va a ir a tu escuela a, a recogerte porque algo le pasó a sus padres. Eso es algo que alertó obviamente a toda la escuela porque son personas adultas que engañan a los niños y se los roban prácticamente a plena luz del día, Susana. Entonces ya no estamos tan seguros que la escuela es segura como lo era antes y realmente en lo personal yo creo que deberían de tener más restricciones a la gente que le guste usar armas. La gente que, que tiene ese deseo de tener protección con un arma en su casa, en mi opinión creo que debería de ser con mucha restricción y deberían de ser como supervisados, así como te supervisan para una... Trabajadora social para tus hijos debería de haber un supervisor donde van a tu casa, se aseguran que esa pistola está bien guardada, donde no está al alcance de los niños ni de los adolescentes y donde deberían de existir un poco de leyes más severas en ese acto, porque esto que acaba de pasar ahorita ahí en Michigan, Azucena, no es la primera vez, no ha sido lo primero que está pasando en todo el estado, en todo el país de, de Estados Unidos, y tampoco creo que sea la última. Entonces, en la opinión, cada estado debería de tener algo más, más duro para que no siga pasando esto. Porque ahorita fueron estos niños de 16. ¿Y qué esperamos nosotros como padres, Azucena, o la audiencia? ¿Qué opina? Imagínense unos niños de 10 años. Yo que tengo mis hijos de 10 años. Imagínense 10 años haciendo estos actos.
3: Sí, no. este muchacho tenía 15 años. Fíjate qué jovencito, ¿verdad? Por eso se está buscando ahora el motivo de por qué el papá tenía un arma y le van a imputar algún cargo a él también porque él no tenía el arma como tenía que, tiene que tenerlo todas las personas que tienen armas. No tenía que estar al alcance de este muchacho. Así que vamos a ver lo que sucede. Ella está detenido, no ha hablado absolutamente nada como dije anteriormente, no lo pueden obligar a hablar. El papá y la mamá no han dicho nada, solo pidieron un abogado. Y bueno, y ojalá que se haga justicia eh, y que se vea, él va a ser eh, culpado como adulto. Así que no, eh, aunque está en un, en un lugar de rehabilitación juvenil ahora, pero no va, va, no sé si lo van a mandar a la cárcel común o qué van a hacer. Voy a seguir esto y vamos a seguir dándole información a las personas a medida que se va desarrollando. ¿O se va sabiendo más de lo que pasa con este muchachito? Realmente lo que me llama la atención a mí, Araceli, es que la escuela llamó al papá y a la mamá eh, el, el día lunes y martes. Y el papá compró un arma el día viernes. No sé si todo está conectado o no, si veo muchas películas como Columbus o esa Murder, She Wrote, quizás, que me entro la duda, la sospecha y miro todo lo que hay para ver si está conectado uno con otro. Esperamos que se resuelva esto. Lástima que murieron gente joven, 14, 17, 16 años. Y te digo, esto de las escuelas es algo que se ve no solamente ahora. Cuando mis hijas iban a la escuela, yo no sé si ahora todavía tienen seguridades en la escuela. Mi hija fue a la escuela, por ejemplo, de Perry's, ellas dos, y decía que hay durante el recreo o, o durante las conexiones de clases, como es aquí, había policías, tenían policía. Pero me decía, mamá, no hace nada policía, pasan las armas a través del fence. Yo me quedaba horrorizada. Armas a través del fence, pasaban la escuela secundaria. ¿Te puedes creer eso? Es inaudito. Yo no sé cómo se podía hacer esto. No sé si poniendo más vigilancia, no sé si dándole más castigo. No, no, no puedo entender que las leyes aquí son muy flexibles. En vamos a ver,
2: es... Susana, perdóname, Susana. vamos a ver qué es lo que piensa y qué es lo que nos están comentando las personas que nos están viendo en vivo como Shannon, Marcelino, Victoria, Luis, Mónica. Dice, por ejemplo, Shannon dice, me molesta este tipo de cosas. Creo que esto es un resultado de los videojuegos tan violentos. a uh, Marcelino, hola, Araceli, mis saludos y respetos a ti por tu continua dedicación. Marcelino, tú eres parte de este programa. Es que ahí si, si necesitan saber información de una gente honesto, respetable de Real Estate, vayan y contáctense con Marcelino y también vayan y vean nuestro video con él para que tengan ahí cosas muy, muy, muy productivas y educativas con Marcelino. A Victoria, la chica, saludos para ti, Victoria, dice, acabamos de ver el juicio del otro joven que indultaron. Es lamentable, tiene que haber cambios en las leyes. ¿Recuerdas a Susana y lo recuerda Victoria? Obviamente que estuvimos platicando de, del caso de este chico donde lo dejan libre, cero culpa. Estuvimos aquí como que diciendo entre broma y broma, la verdad se asoma. Brobeamos un poco y dijimos, imagínate ahora cualquier niño puede hacer este tipo de actos y pensar que va a estar libre de culpa. Ahí pudiera ser algo que, ah, pues si a él no le hicieron nada, porque a mí sí. Entonces ahí no sé qué pensar. Luis, Luis, un saludo para ti Luis, dice eso es, eso es motivado por la facilidad de obtener un arma y saber que no se le reprenda como un adulto y Mónica nos pone una carita de enojada, eso es algo que tiene que cambiar obviamente y para eso no sé si eh, producción le mandé de último momento a producción un video de eh, quizás no lo va a pasar porque es muy largo pero yo encontré, a Azucena, a una mujer que, se, que ella se llama Marían Rojas Estapé. Ella es psiquiatra española, donde te da unos consejos buenísimos acerca de cómo trabaja la mente con la psicología, de cómo poder influenciar en la mente de tus hijos, en, la, en tu propia mente. Así es que yo se las recomiendo. Búsquenla por ahí por, por, por YouTube. Ella es Marían Déjenme, se los vuelvo a repetir esa, completamente el nombre para que no lo vaya. Ella es Marian Rojas Estapé, Marían Rojas Estapé. Ella es una española que a mí me encantó cuando la escuché la primera vez y la sigo escuchando porque me encanta mucho cómo te explica con ejemplos de cómo puedes llevar tu mente y sobre todo cómo ella nos explica de cómo estos juegos pueden ser una parte de influenciar en la mente de nuestros hijos. Porque recuerden algo, Azucena, que nuestros hijos tienen una mente tan no tan desarrollada, sus emociones, donde nosotros como adultos podemos influenciar y podemos no manipular en, en un sentido malo, pero podemos manipular esa mente de ellos para que hagan cosas mejores. Porque imagínate, Azucena, qué terror, no es Halloween, ya pasó Halloween pero qué terror lo que acaba de hacer este muchacho donde 15 años arruinó de su, su vida para siempre, nunca va a volver a ser igual, qué triste que apenas tiene 15 años y arruinó la vida de él, de su familia y quizás de toda su descendencia porque siempre va a ser una familia señalada por la sociedad, señalada por la conciencia de haberle quitado la vida a otras familias es eso es lo que... peor
3: lo peor, todos los que murieron sin, sin ninguna causa, murieron por morir. Eso es lo que él va a llevar en su conciencia toda la vida. Y en uno de los programas que nosotros hicimos, hablamos de, de la violencia de los niños y en una de esas dice que la mayoría de los psiquiatras no están muy conformes con los juegos que hay ahora que son tan violentos, pero también los médicos dicen de que es una sumatoria de todo. De las personas con las cuales se ponen en contacto Con los juegos, la película, la televisión Fíjate que si quieres encontrar una película Donde no haya violencia O no haya nada de, de, de malas palabras Y de malas acciones Es muy difícil, no hay En el cine casi no hay Casi todas son muy violentas Pero no es la violencia que había anteriormente Antes había una violencia que era distinta Ahora una violencia, como digo yo, macabra, porque se ve la sangre, los cortes, todo como si fuera realmente... En los juegos tuve las gotitas de sangre que salen cuando cortan cabeza o cortan los cuerpos. Yo pienso que una sumatoria de todo, y hay países como Japón, China y todo eso, que no permiten ciertas películas y ciertos juegos. Y yo lo veo bien, porque hasta que son adultos no tienen todavía el cerebro desarrollado como tienen que ser y pueden interpretar las cosas de diferente manera. Así que hay que estar consciente y lo principal, la comunicación entre los papás y los hijos. Acuérdate, yo me acuerdo le decía a mi nieto, si alguien te dice ven, vamos con perrito, no vayas. Ven que te doy esto, no vayas. Porque a los niños chiquitos así lo engañan. Te voy a, y como dice, otra cosa que hay que decirle a los niños si alguien va a la escuela, no, lo va a, no le van a hablar a través del fence o apenas salen, sino que van a ir a la, a la oficina de la escuela para pedir permiso. Si tiene que ir, por ejemplo, la policía o el bombero, porque el papá y la mamá tienen problemas o están en el hospital, ellos van a ir a la oficina primero, no van a ir a hablar directamente con el niño. Así que hay que decirle y explicarle a los niños eso, para que entienda.
2: eso Pero eso es algo, Azucena, que nosotras lo entendemos. Pero ellos, recordemos que ellos son niños de 8, 9, 10 años, donde ellos no, no van a tener ese sentido común de decir, bueno, ¿por qué me van a hablar a mí? ¿Cómo saben que ella es mi mamá? Porque eso fue lo que yo le dije a mi hijo. Le digo, hijo, ¿cómo, cómo alguien desconocido mm. va a saber exactamente que tú eres mi hijo? Ellos no me conocen a mí tampoco. Entonces no tienes que creer todo lo que te digan. Eso, al, Azucena, algo para terminar este tema y, y, y cambiar de tema para otro. El, otra opinión mía personal. Ahorita, toda la tecnología, recordemos que hace como siete, no sé, cuatro o cinco años. O no sé, a lo mejor siete años. No sé, no sé exactamente los años porque ya ni sé tampoco. Donde teníamos... Minutos de celular ilimitado, limitado después de las 7 de la noche. Yo recuerdo que estas compañías como Verizon, Spring te empezaban a dar minutos gratis después de las 7. No podías usar mucha, mucho memoria en tu celular porque te cobraban. Uh, muchas películas no estaban al alcance de nadie. Ahora todo es ilimitado. Eso, esto creo que fue un error que se nos, se nos salió de las manos a nosotros como adultos, el no tener ese control de decirle a nuestros propios hijos o a nosotros mismos, solamente vas a usar el celular tres horas al día o dos horas al día o una hora al día, esto creo que ya depende de cada, de cada cabeza, como decía mi mamá, cada cabeza es un mundo. Cada mente es un mundo y todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, cada uno de ustedes tiene su propia opinión y su propio pensamiento. Pero todo, todo, todo se une a una misma consecuencia. Estamos mal. Como humanidad estamos un poco mal, a Azucena, y no sé qué piensa la audiencia, pero si vas al doctor, la mayoría está clavada en el celular esperando para la cita. Si vas a comer a un restaurante con tu familia, es lo mismo. Miras alrededor y la mayoría está clavada en el celular. Incluso en tu casa, vienen a tu casa y la mayoría cuando no hay una plática interesante o algo interesante, se clavan en el celular. Eso es un autocontrol que nosotros mismos perdimos. Hay que recuperar ese control para que podamos guiar a nuestros hijos a solamente tener ciertas horas delimitante y decir dos horas vas a ver la tableta o el celular y, y llegar quizás a Susana a los años 80, a los 90, donde un niño no, no tenía tanto acceso a toda esta tecnología, porque si no hacemos algo, todo esto va a seguir y va a empeorar con los años. Entonces ahí es, es un autocontrol de cada persona.
3: Yo creo que no sé si todavía existe, pero uno puede ponerle un control al teléfono en el cual... Los niños no pueden entrar a ciertos websites, Pero también tienes que pensar, Araceli, que el teléfono al mismo tiempo ayuda. Fíjate, si los alumnos de esa escuela no hubieran tenido celular y hubieran mandado el texto a 911, quizás nadie hubiera sabido. Así que hay que enseñarle el buen uso de la tecnología. Creo que en España tienen en las escuelas una materia en la cual les enseñan a los niños el buen uso de la tecnología y una de las cosas que enseñan es eso, que se tiene que usar para cosas buenas. pues si tú le quitas al niño un teléfono y el niño, por ejemplo, va aquí o va allá con su compañero o no, siempre va a estar, si no le das un teléfono con eso, que si le pasa algo, ¿cómo sé ¿cómo me entero? En cierta forma es buena la tecnología, pero su buen uso de la misma. Y pienso que ahora le puedes poner un tracking system, un sistema para ver dónde están los niños también puedes prohibirle que entro a cierto, a cierto website y muchas mamás dicen Ay, dice, mi hijo no quiere que se lo controle yo si soy mamá no quiere que se lo controle, no tiene teléfono pero estamos la misma puede usar el teléfono del amiguito porque yo he visto niños que los papás no lo dejan pero van con su amiguito y ven películas con el amiguito porque en la casa del amiguito le déjame películas de celular o lo que quieran, o sea que somos, como dijiste, las mamás somos las responsables de controlar a nuestros niños, de vigilar y ver qué es lo que están haciendo todo el tiempo, uh -huh. cuando uno puede, porque cuando salen de la casa de uno, yo digo, los hijos uno no lo conoce, de la puerta para adentro, de la puerta para afuera, uno no sabe, a veces, y ese es mi hijo, no, 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 yo no quiero usar, ese no es mi hijo, no lo conozco, porque hacen cosas que uno no quiere, pero, ¿qué va a ser? Así es. A Susana, una, una cosa que, que
2: quiero aclarar es que la tecnología es buena, y lo, lo reconozco cuando se usa de la manera adecuada. El celular es bueno, incluso yo hace más de un año, era de las mamás con mi creencia de antes, donde no dejaba que mi hijo tuviera un celular. Cuando tuve la plática con su papá de que, oh, mi hijo va a tener un celular porque quiero comunicarme directamente con él, porque esto, por lo otro, me opuse a cierto modo al de, no, porque va a tener el celular? Está muy chico, no quiero que lo tenga. Pero cuando entendí el significado de la importancia que es que mi hijo tuviera y pudiera manejar un número de teléfono, no para entretenimiento, no para que estuviera pegado al celular, sino para comunicación de mensajes y de teléfono. Solamente de teléfono vi el gran, el gran beneficio que esto tiene. Ahora puedo salir a la calle con él, lleva su celular, lo, lo tengo yo. Me dice mamá, tengo ganas de ir al baño, llévate el celular y yo estoy aquí o te acompaño al baño o lo que sea. Y así, a Susana nos hemos salvado de muchas, muchas cosas tan pequeñas. Así es que el uso de los celulares y la tecnología es buena. Recordemos también que ha salvado vidas el celular por estar llamando, pero solamente hay que tener ese control de tiempo para que nuestros hijos no, no se peguen tanto a estar viendo cosas que no tienen que ver para toda edad, hay etapas. Ahorita yo les digo, no sé si ustedes se van esa palabra de ñoño, pero yo digo, mi hijo es muy ñoño, es como muy, no tiene malicia, no tiene malicia, no ve cosas tan malas, y la gente muchas veces critica, critica y dice, oh, es que tu hijo es consentido, prefiero que mi hijo sea consentido o ñoño, que, que tenga, que viva en, no, no que viva en una burbuja porque ya no estamos en el, en el tiempo anterior, pero sí que siga permaneciendo con esa nobleza y con el temor a Dios o a lo que uno crea, porque cuando uno deja de tener ese temor a lo que uno cree o a un Dios que tú crees, es cuando empiezan a pasar un montón de cosas, pero Azucena, vamos a continuar leyendo los... los... Comentarios y después vamos a pasar con este, con este tema también que está muy bueno de Marcos, así es que ahorita nos lo vas a contar también Azucena, pero sí. nos dice Jesús, saludos para Jesús, para Shannon nuevamente y Luis y Max, dice Jesús, bendiciones que Dios nos proteja y nos guíe, Max, este caso de ataque es terrorismo y así debe, se debe de juzgar, Shannon, de acuerdo con el comentario de Azucena, es inevitable el uso de la tecnología y Luis, estoy a favor del uso de la tecnología y de las armas. Se requiere educación. Estamos contigo, Luis, y este es uno de los, de los por qué decidimos continuar y hacer este, este programa para que la gente se eduque antes de hacer cualquier cosa que pueda traer una consecuencia como ir a parar a un hospital o a una cárcel. Así es que, Azucena, háblanos de este tema también. De Marcos. De Marcos, háblanos de este hombre.
3: No sé si muchas personas saben de Marcus Lam. Bueno, Marcus Lam es el fundador de una televisión cristiana que era anti vacuna. Tenía dos billones de seguidores en todo el mundo. Él se la pasaba hablando mal de las vacunas, traía personas que según él eran expertos y hasta ofrecieron 19 tratamientos diferentes que nunca fueron aprobados por los médicos. O sea, ellos venían y decían, una mente informada puede hacer mejor decisiones, no se pongan la vacuna. ¿Qué pasó? Le agarró COVID, le agarró neumonía bilateral y ayer falleció. Ahora, a él se lo, se lo eh, estaba investigando, porque el señor Marcus Lamb había ganado dinero porque le daban muchas donaciones. Imagínate una iglesia que él tenía. La iglesia tiene está en en Texas y ahí le están si están viendo ese video le están preguntando creo que se compró un boleto. Your church received millions of dollars in
1: taxpayer money and then two weeks later bought a private jet for millions of dollars.
2: Can you explain that? ¿Did you use taxpayer money to buy a private jet?
1: No, we did not. Then, what do you use? We had using our own now? money. Ladies and gentlemen, moms and dads, your children.
3: Bueno, ese señor eh, lo están acusando que del dinero que le agarró las donaciones se compró un jet privado. Y ahí le está preguntando la periodista: ¿Es verdad que usted usó el dinero de la donación para comprarse un jet privado? Y dijo, no, no usé. Parece que quiso excusar que el dinero vino de otro lado, no sé. Pero se la pasaba entrevistando a las personas y hablando mal de la vacuna, que decía que esa vacuna no era contra el COVID. Aconsejaba a la gente a tratar de buscar tratamientos alternativos. Juntó un grupo de, de médicos que querían hacer otro tipo de tratamientos diferentes al que están ofreciendo el Departamento de Salud. Bueno, ahora él agarró y él ya falleció ayer. La señora dijo que ellos hicieron el protocolo, que ellos no están enfermos y una de las hijas dijo que ella iba a seguir y de que de acuerdo a la religión los enemigos son los que causaron todo esto. Bueno, yo digo que lo que causó todo esto es el que no se vacunó. Así que como ven, eh, eh, todo eso que estaba circulando constantemente contra la vacuna él es parte de eso, por la cantidad de mensajes que se la pasaba ma mandando a nivel mundial contra la vacuna y de la entrevista que él hacía. ¿Qué te parece de eso, Araceli?
2: Pues hice cuentas muy rápidamente, si tenía dos billones de seguidores y que todos le donaran un dólar, tendría dos billones. ¿O se puede comprar el gas?
3: Sí. <risa> Pero el problema es de que el abuso, porque eso se supone que es para la iglesia y no para uso personal. Ya sabe que las iglesias, la forma en que trabaja es de, de las donaciones que se dan. Una parte es como un sueldo para el, el pastor y la otra parte se utiliza para beneficencia o para remodelamiento de la iglesia o por, para cosas de la iglesia. Lo malo es que muchos pastores muchos y también te digo no puedo hablar de la iglesia católica pero te digo que en muchas religiones eso sucede malversación de bienes y se, aquí ya sabe que todo se sabe así que se supo de que él está usando ese dinero pero lo lo mejor digo yo en este momento es que ahora no va a mandar toda esa información contra la vacuna que no eran verdaderas eran cosas que ellos decían, no sé dónde las sacaban, e influenciaba, inclusive hasta el día de hoy, influenció, eh, tiene influencia, que mucha gente no se ponga la vacuna, porque estaban diciendo cosas que no eran verdad. Como yo dije, eh, no sé si comenté, si te comenté personalmente, alguien me mandó un video sobre por qué no hay que vacunarse, y realmente te digo que me preocupó, pero ahora que veo esto, dije, quizás lo mandó este hombre, así que no me preocupo más. Hay que vacunarse y, y seguramente la medicina con el tiempo va a hacer que si hay algún efecto secundario, ellos traten el efecto secundario. Así que.
2: Eso es eso. Sí. Es bueno, Azucena, no, no meternos tanto en, en lo que es religión ni nada de eso porque no acabaríamos, creo que serían como mil programas hablando solamente de, de iglesia, de religión. Y pues no sé, como dice aquí Catherine, el gran negocio de la fe, justicia divina, los que creemos en algo, creemos que un día todos vamos a ser juzgados por los actos que hagamos aquí, así es que pues ahí está algo. Victoria nos dice, lamentablemente que, que influya y obedece de la buena voluntad de la gente. Eso es otra cosa que tenemos que, que tener mucho cuidado a quién dejamos como un modelo a seguir que nos tiene tanta influencia a Susana que hacemos lo mismo que esa persona. De no, vamos a tener que hacer un análisis en esa, en esa parte y ver a quién le hacemos caso como en este caso, este señor, pues imagínate con dos billones de seguidores, ¿quién no le iba a hacer caso? Eso es algo que él tomó esa, esa ventaja al influ influenciar en la mente de la gente que lo miraba a través de, de una televisión donde hacían lo que él decía. Entonces eso es algo que, que, que tenemos que tener cuidado, qué es lo que vemos para no terminar como él. Incluso, a Susana, otra actriz de, de nosotros que quizás los que nos están viendo son mexicanos o los que nos escuchan son mexicanos, también saben de esta actriz, uh, Patricia Navidad, donde ella aseguraba y decía, y no sé qué tantas cosas dijo de, acerca de la vacuna, que el COVID no existía, hasta que ella misma le dio y estuvo creo que hospitalizada. Y fue cuando la gente le empezó a preguntar, pues no que tú no creías en el virus, no que tú decías que esto no era real. El virus existe, es real, fue creado o fue esparcido en, en todo el mundo por alguna razón, algún motivo, no lo sabemos, pero existe. Nos va a tocar eh, todo mundo vacunarnos hasta cierto punto. Azucena, cada vez empujan más a que se tome esa decisión. Y como siempre lo has dicho tú, Azucena, en dado caso, si esto llegara a tener o algún efecto secundario en el futuro, ya los científicos nuevamente echarán a andar otra, otra cura para esos efectos secundarios. Pero lamentablemente se viene el cambio, ya estamos sintiendo que ahorita hay, hay frío, hay calor, va a empezar la gripa, los que nos tenemos que vacunar para la gripa también hay que hacerlo porque si no va vamos a empeorar, vamos a empeorar esto. Y no sé hasta cuándo se pueda terminar. Recordemos que en los, en los principios de todo este virus solamente afectaba a los, a los adultos, a las personas no tan mayores, pero ahora está afectando ya hasta los niños. Ya se están, han muerto hasta niños chiquitos. Entonces, ahí es algo de que, ¿y ahora qué?
3: Ahora te voy a decir que salió esta nueva eh, cepa que se llama Omicron, y en el cual ya hoy dijeron el día de hoy que detectaron uno en california así que lo le están estudiando el virus thank you
1: very much, jen so as some of you may have heard the, the california and san francisco departments of public health and the cdc have confirmed that a recent case of covid-19 among an individual in california was caused by the omicron variant Genomic sequencing was conducted at the University of California at San Francisco, and the sequence was confirmed at the CDC as being consistent with the Omicron variant. So I know there are a lot of questions, but here's what we know right now. The individual was a traveler who returned from South Africa on November the 22nd and tested positive on November the 29th. The individual is self-quarantining. And all close contacts have been contacted, and all close contacts thus far have tested negative. The individual was fully vaccinated and experienced mild symptoms, which are improving at this point. So this is the first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the United States. And as all of you know, because we've been discussing this, this
3: Ok, acá lo que dice el, el doctor Fauci es que es la primera, el primer caso que se detecta en California, especialmente en San Francisco, de un viajero que vino de África. Estaba vacunado, tenía sus vacunas y eh, él llegó aquí el día 22 y creo que el día 29 se sintió mal los científicos estudiaron el, si tenía COVID-19 y encontraron que era la cepa del Omicron. Ahora los que estuvieron en contacto con él se pusieron en contacto el Departamento de Salud con los que lo rodearon, era negativo, el, la persona está en cuarentena y los científicos y los doctores están estudiando a ver qué sucede. Lo que escuché hasta el momento es que eh, aunque estés vacunado puede agarrarte eh, la persona está los síntomas son leves pero fíjate que como te digo vacunado segunda o tercera dosis te agarra igual y vas al supermercado y nadie está usando la máscara la gente se está reuniendo las iglesias tanto, y nadie se cuida si no nos cuidamos vamos a volver atrás a veces cuando yo voy a algún lado me miran. Yo entro, veo que todo el mundo está sin máscara, no importa. Yo tengo mi máscara, yo me cuido. Pero los demás no. Y este virus es como la otra del Delta, otra cepa que hay. Se contagia muy rápidamente. Y, y parece que no se contagia solo con contacto. Están estudiando cómo. Porque fíjate de que este, esta persona tenía todas las vacunas. Así que tenemos que cuidarnos, Repetir, repetimos y repetimos y repetimos, usen máscaras, la gente se cree que ya salimos de todo esto, no, recién empezamos, especialmente con esta nueva cepa y gente no usando máscara, vamos a estar igual que el año que viene, pasado, y no quiero el 2022 que estemos de la misma forma, es muy triste, por lo menos ahora, si nos cuidamos podemos salir un poco, podemos ir a lugares, pero estar encerrado como estuvimos, que se prohíba que la gente salga, eso es muy feo. Tenemos que cuidarnos, Araceli.
2: Sí, Azucena, porque no, ya, no tenemos ya como un arma de defensa, porque el escudo de defensa eran las vacunas, son las vacunas. Pero después de esto, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Tenemos que hacer como el... Las épocas de, de antes donde la varicela, el sarampión, casi que mataban a media humanidad. Yo creo que eso será lo que, no sé, no sé, no quiero, no quiero ni decir nada, pero es, es algo que se sale, se sale del control de las manos, como repito, y, y tú sabes, la vacuna supuestamente es el escudo contra todo eso, pero habiendo esta variante nueva es, es algo que está es mal. Como Mari Tellez dice, ¿y ahora qué tenemos que hacer si ya estamos vacunados? Que Dios nos ampare, saludos. Sí, es, es como ella dice, ¿ahora, ahora qué sigue? Si máscara,
3: máscara, máscara, máscara. La única que tenemos ahora como escudo es la máscara y nadie la está usando. La máscara y no cualquier máscara esa que tú compras a la Walmart y todo eso, sino la máscara NK-95, si no saben dónde comprarlo, los lugares donde venden cosas para médicos, medical supply, como que venden cosas como los andadores y eh, pañales para la gente enferma, ahí van a encontrar las máscaras. Tiene que ser NK95. Yo sé que es dificultoso, pero sí, es la único que tenemos, porque como dijiste, la vacuna ya, no, no, o sea, la vacuna buena, porque no nos morimos. O sea, te va a agarrar, pero te va a agarrar leve. Fíjate que este señor se está, o señora, porque no dijeron que sexo, se está mejorando, porque está vacunado. Quizás si no estuviera vacunado ya se hubiera muerto. Así que ahora la única defensa que tenemos, la vacuna para que no nos agarre fuerte y las máscaras para protegernos. Y como siempre digo, si hay mucha gente en un lugar, salgan, no vayan, o vayan a horarios, donde saben que no va a haber mucha gente, porque es lo único, la mitad de la población ahora no, no usa máscara, y tú dijiste la semana pasada, los supermercados ya no tienen más eso para hacer el spray, a los carritos, y, y la gente no se lava tanto las manos, yo tengo una botella de alcohol, y cada vez que entro y subo al carro me limpio con alcohol, voy a algún lugar y busco le pregunto, ¿dónde tienen para desinfectar Y me dan el spray, me dan la toallita de papel y le paso. Puede ser que alguna persona dice, esta mujer está loca, tantas cosas que se cuida. Pero si no nos cuidamos, vamos a seguir, no solamente nosotros, sino los que nos rodean, infestados. Azucena, y algo que, que todavía hay gente que no,
2: no cree en esto, que, que no, no, no piensa... Y una vez, no sé, aquí creo en un programa, no recuerdo si alguien más lo dijo, pero fue algo así como tú no crees en el virus hasta que te afecta a tu propia familia. Cuando tú pierdes un familiar y sabes que la razón y el motivo fue del virus es cuando empiezas a tener la conciencia y a creer. Yo recuerdo en una eh, cuando empezó hace más de un año la lo que fue la pandemia, el virus, todo esto, el, el encierro que apenas estaba empezando lo del encierro. Uh, fui a una a una gasolinera, me bajé a pagar adentro porque era de efectivo y miré a un señor como un tipo de astronauta desde el pelo con la cachucha como si fuera a operar guantes como si fuera un cirujano a punto de operar a alguien y la cara toda este, con algo de plástico que le, le, le rodeaba toda la cabeza, estaba delante de mí y cuando pasamos los dos a pagar, él de un lado y yo del otro lado, lo, nos volteamos a ver sin querer y yo pues me sonreí con él, pero me sonreí por, por amabilidad, no por burla, por amabilidad y él me contestó, debes de cuidarte así como yo. No puedes venir así como estás. Entonces, cuando él me lo dijo y me dice, ¿tú no sabes que yo perdí a mi esposa y a todos mis hijos por esto? Ay, así Dios. es que esto fue lo que yo decido hacer de ahora en adelante, ponerme así. Entonces, yo me quedé sin palabras. ¿Qué le decía? Era cuando apenas estaba lo del virus, donde no se sabía mucho y es, hubo familias, Azucena, realmente donde perdieron todos, todas, toda la familia, donde perdieron la esposa, los hijos o donde solamente quedó, quedó, eh, sobrevivió una persona o quizás nadie. Eso fue algo muy, muy triste que sigue estando. Así es que tenemos que seguirnos cuidando todos. Y nos dice Mónica, es broma lo que va, des, lo que comentó ella dice que es broma. Pero ahora sí creo que nos vamos a convertir en zombies. así <risa> si es que tenemos comida a los que nos han vacunado. Victoria, el virus existe y se dice que lo peor aún no llega. Ya son cinco variantes. Pues mientras son peras y son manzanas, como decimos nosotros, Azucena, lo más importante es que nos tenemos que cuidar unos a otros. No importa, no importa algo que, que siempre tenemos que tener en cuenta para la muerte, no importa tu estatus social, no importa tu estatus migratorio, no va a importar de qué raza seas. El chiste aquí es que todos tenemos un boleto pagado y se llama muerte. ¿Cuándo lo vamos a cobrar? Ese es el misterio. Así es que todos nos tenemos que cuidar y todos nos tenemos que proteger unos a otros porque vivimos en el mismo planeta, vivimos en el mismo lugar y sea que sea un beneficio o algo que afecte, nos afectamos todos, todos, todos. Y eso es, eso es algo, Azucena, que la, la discriminación sigue igual en todos lados. Hay... En supermercados, porque pues yo soy latina, yo voy a supermercados donde la gente va y compra sus, sus mercado y es latino, y si a un latino lo ven sin un cubrebocas, es algo extraño, algo raro, pero a un americano lo ven sin cubrebocas, hasta latino le dan ganas de quitárselo, y decir sí, mira pues si pues sí, el americano no anda sin tapabocas porque yo, porque yo me lo pongo, me lo quito también, entonces eso es algo que no debería de ser y creo que las tiendas o, los, o las localidades donde nosotros asistimos deberían de volver a pedir el cubrebocas a todos sin importar qué color lleves o, o qué persona seas y volverlo a hacer, Azucena, porque solamente, mira, algo que yo siento que nos gusta como latinos es, discúlpeme todos, pero a veces nos gusta lo malo, nos gusta que nos exijan cosas. Nos gusta que nos llamen la atención y solamente que nos pongan a exigir es cuando hacemos caso. Un ejemplo está, Susana. La mayoría de gente de latinos tenemos seguro de carro. ¿Por qué? Porque nos lo exige la ley, porque tenemos que tenerlo, porque si nos para el policía, pues nos da un ticket y olvídate, hasta el carro nos quita. Entonces ahí nos gusta que nos exijan cosas. ¿Por qué la mayoría de latinos no tenemos un seguro de vida? Porque no, no lo exige la ley. Pero si eso, eso se hiciera ley y no lo exigieran, estoy segura que toda la gente tuviera un seguro de vida. Pero como no es algo que nos exigen, pues no lo tenemos. Pensamos de que no lo necesito, ahorita no me voy a morir, uh, no, no lo quiero. Es lo mismo con el carro, pero en el carro no tenemos opción. Es algo que nos exige la ley. Así es que la ley nuevamente debería de exigirnos a tener el, el tapabocas y ya nos está exigiendo cada día más al tener esa vacuna y hacernos que hagamos las cosas, porque te digo, parece que nos gusta que nos exijan.
3: Bueno, yo pienso que un poco la culpa la tiene el gobierno porque sacó la ley diciendo que la, las, eh, los supermercados o los lugares públicos podían poner, no sé si viste un, un cartel que dice la, si está vacunado no necesitas usar máscara. Eso es, un error,
0: porque, es un, error, sí, error. Sí, un
3: error, porque yo tenga en el o no lo tenga, uso máscara igual. Yo te digo, fui a un supermercado latino ayer en la mañana a comprar agua y la mayoría tenía máscara. Y le dije a mi esposo, fíjate, en los lugares americanos casi no usan, pero aquí los latinos nos estamos cuidando. Así que, y eso de, de que necesitamos que sean rígidos con nosotros es del ser humano. Al ser humano le dice, no haga esto, y lo va a hacer. Creo que es por ya naturaleza media rebeldía.
2: Es que nos gusta, Susana, que nos digan. Y dice, Mónica, estamos acostumbrados a que nos obliguen a seguir las reglas, pero en México ni, ni los altos se respetan, ¿no? Sí. Eso, eso es, eso es algo, algo chistoso que en, en Ahí, Mónica, me hiciste, me hiciste reír recordando esas visitas a Tijuana, cuando visito Tijuana, Susana, ahí la gente se te pasa encima, casi, casi que tienes que tener cuidado, pero sí, hay cosas que es verdad, nos, nos gusta que nos, nos obliguen, pero es, es algo ya natural. Pero nosotros nos tenemos que cuidar a Susana y tenemos otro, otro, otro tema que comentar ahí a Susana, así es que háblanos de ese tema para que ya no vayamos, nos vayamos
3: despidiendo también. Es algo, algo que está muy, como quien dice, bien caliente, caliente, fuego. En la, la Suprema Corte de Justicia está de acuerdo en no autorizar el aborto a las 15 semanas, o sea, tres meses y medio, y balancea la... Lo que la decisión de la corte en un caso que fue hace 30 años atrás, que se llama Roe versus Wade. ¿Tú sabes lo que es Roe versus
2: Wade?
3: No, Susana, pláticanos de eso. Hace 30 años atrás, había una muchacha que el, el aborto era autorizado cuando la, la mamá, o sea, la persona que quedaba embarazada, corría peligro con el embarazo. Pero esta muchacha había quedado embarazada y eh, quería hacerse un aborto, no quería tener su bebé. Bueno, ganó, fue a la corte, ganó para hacerlo corto, y entonces el aborto ahora es eh, permitido. Pero lo que sucede es que después de los tres meses, tres meses y medio, el bebé quizás pueda vivir si sale del vientre de la mamá, y por eso para hacerse un aborto aquí, eh, eh, tiene que tener, le dijo la, la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser, ya sea que la mamá corre riesgo, que haya habido una violación, o que sean las primeras semanas de, eh, de estar embarazada, digamos. Eh, porque le, lo que pasa es que hay dos grupos. Hay un grupo de personas que dice, soy mujer, tengo derechos sobre mi cuerpo si yo tengo derecho sobre mi cuerpo pero por tener derecho sobre mi cuerpo no puedo matar una vida si te pones a pensar hay tantos métodos contraceptivos hoy en día que el que no quiere tener un bebé no necesita tenerlo y si se entera tarde o no se dan cuenta porque conozco muchas personas que le pasó eso hay una nueva ley en el cual si tú no quieres tu bebé lo dejas en un hospital o lo dejas en, en, en los bomberos o en alguna agencia como de servicios sociales o la policía, y ellos se encargan de darle una, una casa a este bebé. Hay personas que están a favor y personas que estaban en contra. Entonces lo que hizo ahora la corte, y van a continuar discutiendo esto, dice, si tiene más de 15 semanas no se puede hacer un aborto, a menos que la mamá, eh, la, la mamá esté en peligro. Muchos dicen la Constitución, las la mujeres tenemos derechos sobre el cuerpo, sí, pero hay un problema. Por más que diga lo que diga la Corte Suprema, acuérdate, cada estado tiene sus propias leyes. Así que los expertos dicen, parece que es buena esta ley porque como quien dice, balancea. Y yo te digo, es... Yo he tratado con casos, porque estaba en ese, en ese trabajo, mi trabajo, en el cual hay muchachitas jóvenes que usan el aborto como método anticonceptivo. Y te estoy hablando de niñas de 15, 16 años, porque no sabes que aquí en California, cuando una muchacha de esa edad queda embarazada, puede ir a servicios sociales sin permiso de la mamá, sin que la mamá y el papá firme, puede hacerse un aborto lo que no sabe la muchacha, que ese aborto le puede costar que quede estéril para toda la vida, o que tenga un problema mientras tenga, esté eh, haciéndose el aborto. Así que eso, es muy, y he visto mujeres de seis meses de embarazo, hay un lugar, no voy a mencionar dónde está el lugar, en el cual te hacen un aborto, y no es un aborto común, sino que te producen como nacimiento, y lo que hacen con la criatura no tengo ni idea porque no quiero saber tampoco y lo hacen entonces la Corte Suprema dice no a menos que esté la mamá que esté en peligro a menos de que eh, sea que haya sido eh, no sé cómo se puede justificar una violación porque te digo si no quieres al bebé lo puedes dejar en un lugar y ellos se encargan de darle una, una familia así que eh, pienso que es bien lo que están, es bueno lo que están haciendo, pero este, eh, esta ley realmente divide a la nación, porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Eh, la Corte Suprema dice: no hay nada en la Constitución que diga y hable de esto, pero eh, tenemos que encontrar un balance entre usar el aborto como un medio, medio anticonceptivo o que no le importa y andan aquí, allá, y después quieren deshacer de lo que crearon, o que, que se cuiden. Yo pienso que está bien lo que están haciendo, porque en cierta forma, como te dije, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero no mates una vida. Si no quiere cuídate. No es como la época de nuestras bisabuelas. Y así todo, te digo que yo creo que se cuidaron. Creo que mi abuela me dijo que había un método anticonceptivo. Así que está como que hoy dice como papa caliente. Hay un montón de gente que protesta, está en contra. Hay personas que están a favor. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú, Araceli?
2: Ay, yo estoy en shock, Susana, con esa noticia también. Mira, aquí Jesús Emanuel, por ejemplo, él dice, estoy en contra del aborto y a favor de la vida. Victoria nos dice, nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. No es una decisión fácil, sobre todo en adolescentes, a favor de la edición sexual temprana. Mientras tú estabas a, hablando sobre el tema, Azucena, yo escribí aquí algo en mi libreta donde puse algo que se me vino a la mente de decir, usa tu cuerpo con responsabilidad, así como usas cualquier cosa tan insignificante como es tu celular. Uh -huh. Eso es algo como... Es, es, es duro, pero nos volvemos al punto inicial de todo. Creo que el, el cimiento es la familia y somos los padres. Porque una niña de esa edad, de 15 años, y esto lo voy a, lo voy a decir aquí, aunque no voy a decir exactamente los nombres de la persona, pero Azucena, esta historia fue algo real. Un, un niños que van a middle school de 12 a 13 años. Las jovencitas tienen el celular y lo que acostumbran hacer es mandar fotos desnudas o semidesnudas a sus compañeros de clase y se los mandan. Entonces, ¿qué hace un niño con unas fotos de una chica desnuda y se lo manda a todos los amiguitos que él tiene en la escuela? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando esta niña ve sus fotos en todo el colegio, en toda la escuela, se siente ya como mal y va y, y entonces la, los maestros, la gente de la escuela se da cuenta, meten a interrogación a la niña, al niño y a los como más cercanos, más involucrados que estuvieron mandando esas fotos compartidas en toda la escuela. ¿Qué pasa? A la niña... Le dan el crédito porque ahora piensan que la niña fue el, como la, no sé, como que el, a la que la obligaron a tomarse este tipo de fotos. A los niños, imagínate, pueden ser juzgados por pornografía infantil a la edad de 12 años. Ahorita están bajo cuidado de la escuela psicológica y de policía. Si la niña y los padres de la niña quieren meter cargos, pueden acusar a estos niños por pornografía infantil a esa edad. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Dónde empieza todo este tipo de cosas? Con nosotros. Casa. Con nosotros en la casa, con los padres. ¿Qué le decimos nosotros a esas niñas? ¿Qué le decimos nosotros a estas personas? ¿Qué es lo que nosotros decimos a nuestros propios hijos todos los días? Tenemos tenemos que quitarnos ese ese velo de de no hablar de sexualidad con nuestros hijos, porque ya no estamos en, en los años 70 50 donde hablar de sexo en nuestra casa era de de mujeres persinadas, donde donde era prohibido por la iglesia, por nuestros propios padres. No, porque antes, Azucena, en, en la edad de tu bisabuela, en la edad de la mía. No existía tanto esto del aborto. Quizás existía, pero no a esta magnitud como ahora. Ahora tenemos más herramientas, tenemos más oportunidades de, de parar ciertas cosas, pero todo lo vuelvo a decir y espero no equivocarme y que me diga la gente qué es lo que piensa. Pero en mi opinión personal, creo que todo empieza desde la casa. ¿Qué les enseñamos? ¿Cómo guiamos a nuestros hijos? Eso es algo que creo que tenemos que tomar conciencia nosotros porque nosotros como padres, Azucena, y lo digo de nosotros como padres más jóvenes que ustedes, porque ustedes ya nos dieron esa educación tanto moral como espiritual y de la escuela. Pero ahora me corresponde a mí enseñarle eso mismo a mi hijo porque qué, qué, qué generación voy a crear en unos 15 años. ¿Qué generación va a existir en 20 años? Se han puesto a pensar, los que nos están viendo ahorita, ¿Qué generación estamos creando para 20 años? Porque Azucena, o mi mamá, o, mi, o mis abuelos, ellos crearon esta generación donde yo estoy. Pero ahora yo, ¿Qué voy a dejar? Y eso a veces me da como miedito, porque digo, hay tantas cosas que ahora se salen de control, y digo, ¿Qué, qué? ¿Qué personas vamos a dejar en este mundo en 20 años, Azucena? ¿Te imaginas cómo va a ser el mundo espiritual, con valores, con todo esto en 20 años? ¿Te lo puedes imaginar?
3: No, y me da tristeza de ver que estos niños van a ser el futuro y quién sabe cómo me van a tratar. Mejor me voy preparando mi cuevita y luego adiós de que. De que caiga, que me muera así instantáneamente, que no tenga que depender porque es una generación muy, va a ser una generación muy dura, muy dura entre ellos mismos a menos que nosotros volvamos otra vez a, a venerar, a, a comenzar por, por la familia la familia es la base de la sociedad y hay que inculcarle a los niños que tenemos que permanecer y cuidarnos en familia ellos son lo único que le vamos a importar, la familia al papá, a la mamá, nadie te va a dar mejor consejo, ni te va a cuidar mejor que el papá, la mamá, la abuela, los hermanos, tenemos que volver otra vez a unificar la familia, para que la sociedad cambie, y pienso que va a suceder, va a llegar un momento en que se van a dar cuenta que están equivocados, y van a retro retroceder en el tiempo, y va a volver a ser como era antes, para unificar otra vez la familia.
2: Ojalá, Susana, que eso llegue, porque hay, hay muchas cosas que yo creo que soy de las antiguas. Yo, yo misma me digo, yo soy antigua, yo sigo creyendo en, en todo eso de la educación que mis papás, mis abuelos me enseñaron a mí, y no soy tan liberal, no soy tan open mind, como luego dicen aquí, es que tú no eres open mind, no es que en, en mis creencias que yo tengo desde hace más de 30 años, esto no era posible. Ay, en unas cuantas cosas ya me ando destapando <risa> pero en la mayoría todavía sigo siendo como antes y aquí por ejemplo nos dice a Catherine Fernández un saludo para ti Katherine para Long Beach también donde dice ella a favor de la vida pero a favor del aborto en ciertos casos y Shannon nos dice a favor de la vida y en contra del reggaetón y cuánta basura promueve el sexo y menosprecia a la mujer Ahí, Shannon, estoy 100% de acuerdo contigo. Y algo que, que escuché por ahí en un video, Azucena, no sé si, si tú escuchas reggaetón. No. <ríe> o si sepas qué tipo de música es el reggaetón. Pero decía, uh, si tú crees que la música de ahora es buena, estás en tu derecho. Pero dedícale a tu madre, a dedícale a tu padre una canción de reggaetón y a ver qué te contesta. Un ejemplo que dijeron ahí, dedícale a tu mamá esa canción de, de una, de una cantante, la, no sé, no me recuerdo exactamente la canción, pero si tú le puedes dedicar a tu mamá una canción de reggaetón, entonces es buena música, pero si no, entonces escucha algo más, entonces escuchas ahora la ese tipo de música y cómo le vas a dedicar
3: eso a tu mamá? Sí, se habla muchas cosas que no tienen que hablarse y como dicen, estoy de acuerdo, menosprecia a la mujer, siempre la pone a la mujer como objeto sexual, en lugar de venerarla como mujer, como potencial madre de un ser viviente y de educación y fíjate que somos las mujeres las que generalmente cuando hay un divorcio se encargan de los niños, la educación de los niños, todo lo mejor da a la mujer. No importa, no, no importa qué profesión tengas, yo he visto mujeres que son mujeres de la noche, como decimos nosotros, pero cuidan y quieren a sus hijos. Cuando mi hija era chica, yo tenía una troca de taco en esa época, y la troca se ponía al lado de un, de un bar, y venían muchas mujeres así que trabajaban ahí, y fui a la reunión de maestros de la escuela. Y una de ellas estaba ahí con su hijo, me miró y bajó la mirada. Por eso digo, no sabemos por qué razón muchas veces las mujeres tienen esos trabajos, pero son las mujeres las que tienen que salir adelante a veces solas con sus hijos y se ven en la obligación de hacer cosas que no quieren hacer. Por lo tanto, pienso que a la mujer se la tiene que venerar, ya sea al hombre como, como su madre, como su hermana, cuidarla, respetarla y no tenerla como un objeto sexual. Y la culpa es de la mujer que no se sabe dar su lugar. Porque las mujeres nos tenemos que dar el lugar que corresponde. A mí ningún hombre va a venir, me va a hablar de una mala forma. Y yo estoy acostumbrada, si salgo, si un hombre me invita a mí, yo no voy a pagar. El hombre tiene que pagar, él el que me invite. ¿Aquí qué es eso que me invita a salir un date? Y invita a cada uno, no, que se quede en su casa. Si quiero me lo pago yo, ¿verdad? <risa> Me dice que bien dicho Azucena. <risa>
2: <risa> Tenemos que invitar nuevamente a Claudia Freire para que juntas hablemos de cómo empoderar a la mujer. Yo creo que uh, por lo mismo de mi historia personal Azucena, eh, nunca me he dejado, siempre he sido muy rebelde y así como dices tú, yo siempre trato de decir si sí, a mí, a mí, en toda mi vida. Nunca me ha pegado un hombre. Si mi papá no me puso una mano encima, ¿por qué voy a dejar que un hombre que no es nada mío me levante la mano o me pegue? Eso eso creo que no, no es, pero eso ya sería otro tema. Así es que podemos sí. hablar de otro tema de cómo darle fuerza a esa mujer porque hay mujeres que, que han sufrido mucho, que son mujeres guerreras y que aún así siguen batallando porque no tienen amor propio, no tienen esa motivación no, y no es que la tengan es que nadie les dice lo brillante y lo talentosas que son hay que recordar también a Susana que no sé si has visto donde está no sé el nombre pero hay una mujer de Guatemala que puede ser la primera mujer en convertirse en presidente de su país, así es que eso me llena de alegría porque si fuera esta mujer la primera mujer que se convierte en presidente eso abre puertas para que otros países puedan tener a una mujer como presidente eso es algo que, que digo ojalá que se hagan chonguitos para que ella ganara porque si esta mujer ganara Azucena es un país latino Guatemala donde puede abrir ella una
3: gran puerta para otros países seguir lo mismo en Chile hubo una mujer que fue presidenta también no sé si sabías no, mira, entonces
2: ahí, ahí está el, el seguimiento. Ahora esta mujer de Guatemala puede ser la segunda.
3: Ya hay, y hay mujeres en el mundo que ocupan esos cargos. Eh, te quiero comentar que estuve mirando y quiero tocar en el próximo programa, le vamos a dar una pequeña información, que hay compañías que ayudan a los inmigrantes a arreglar sus papeles. Así que les voy a dar los nombres de las compañías, estén atentos cómo, cómo ellos lo hacen para que ustedes, los que quieran arreglar y no entren en ningún programa, puedan hacerlo. Así que no se olviden de vernos el día viernes, ¿verdad?
2: El viernes a las 4 de la tarde con ese tema de qué tipo de compañías te pueden ayudar a tener un permiso legal.
3: También vamos a hablar del de aumento de Medicare, Medicare, Va a aumentar, no solamente va a aumentar lo que dan, sino lo que hay que pagar. Eso también lo quiero comentar, se me hace algo para los que tienen mamás o tienen abuelitas o tienen gente que está en América deshabilitada para que sepa qué es lo que va a suceder. Y bueno, cualquier otra cosa que yo no quiera sea fatal, lo vamos a comentar en este programa. Como dijimos, el programa es para informar de lo que está sucediendo y si ustedes quieren, como dice Araceli, que hablemos de algo, nos, no se olviden de mandar un texto al 323-530-6564.
2: Así es. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros. Que estén muy bien, que la pasen muy bien. Cuídense mucho y nos vemos este viernes. Y Azucena,
3: despídenos como tú sabes. Sí, cuando uno enseña, aprenden dos. Ustedes y nosotros. Adiós.
0: Requisitos Ser mayor de 18 años de edad Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone No antecedentes penales Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564 O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele
1: your How many of you guys ready to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams!